0: 6 de abril de 2014, Leandro Boldrini entra na delegacia de Três Passos e relata que seu filho está desaparecido desde o dia 4. Dez dias depois, o corpo é encontrado dentro de um buraco, sem roupas, morto. O episódio de hoje é o caso Bernardo Boldrini. Para quem sente falta de episódio na semana passada e não segue o podcast ainda lá no Insta, eu estava, ainda estou, com uma quantidade de conteúdo e de casos para fazer que eu não tô dando conta, gente. E como eu já disse aqui, eu não quero fazer episódios de 15 em 15 dias, porque eu gosto de episódios com semanais. Gosto de podcasts com episódios semanais, mas eu realmente estava muito exausta. Eu não estava dormindo, eu não estava comendo. Então, eu precisei parar por esses dias para conseguir tentar, além de me organizar, conseguir descansar um pouco, tirar um tempo para mim e tentar né, me organizar para que eu permaneça com os episódios semanais. Então, muito obrigada a mensagem de vocês que ficaram preocupados, a quem segue, me segue lá no. Me segue lá no Instagram e viu meu desabafo, e entenderam, é, me mandaram diversas mensagens de apoio, de carinho. É, tô muito obrigada por vocês terem entendido que eu precisava desse tempo. E agora! Agora nós estamos de volta, gente. E também muito obrigado aos novos apoiadores do Som Investigação, a Juliana, o Davidson, a Aline e o Márcio, gente, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Vocês que tornem tudo isso aqui possível. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer vocês. E se você quer também, além de ter seu nome aqui no início do episódio, ajudar o Sobre Investigação a continuar, nós estamos na Aurela com uma campanha de apoio. A partir de 3 reais você já pode contribuir e se você no momento não puder ajudar financeiramente outros episódios pro aplicativo do Aurelo. eles remuneram simbolicamente a cada reprodução e mesmo sendo pouco ajuda demais gente nos siga lá no Instagram também que inclusive tá rolando lá um sorteio de dois livros você só precisa entrar e ir lá comentar na foto do sorteio que tá fixada lá no topo do perfil com eu quero Você não precisa seguir, gente Olha, não precisa marcar ninguém, entendeu? Só comenta que você já está participando Claro Adoraria que você me seguisse Mas não é um fator obrigatório, tá, gente? Então é só ir lá Comenta eu quero Para participar do sorteio Que vai acontecer no fim do mês Caso alguém citado nesse episódio Queira, por qualquer motivo, entrar em contato Evinha um e-mail para Sobinvestigação Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e
1: com dois olhos. Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.
0: Agora, bora para mais um caso? Ah, eu penso assim que a morte de Bernardo não aconteceu no dia 4 de abril. Bernardo teve a sua infância abortada.
1: Por falta de brinquedos, por falta de oportunidades, por falta de alimentação e vestuário adequado. Então, a morte de Bernardo foi lenta,
0: gradual e contínua, se me permite a observação. Não foi naquele
2: dia executado.
0: Bernardo Clione Boldrini nasceu no dia 6 de setembro de 2002, em Santa Maria, cidade no Rio Grande do Sul. O Bernardo era filho de Odilane Uglione e Leandro Boldrini. O Leandro, nascido no dia 29 de maio de 1975, era filho de Amélia e Irildo Boldrini. Eles eram pequenos agricultores de soja, de milho, de trigo, e eles moravam em Campo Novo, uma cidade que ficava a mais ou menos uns 34 quilômetros de Três Passos. Ele tinha outros dois irmãos mais velhos, o Paulo e o Wilson. O pai acreditava que o Leandro precisava estudar, ao invés de ficar ali só trabalhando na lavoura. Ele via que ele era um menino muito esforçado, muito dedicado. Então, se dedicou e se esforçou bastante para dar para o Leandro uma educação melhor que ele tinha conseguido dar para os outros dois filhos mais velhos. A diferença de idade do Leandro para o Wilson era de 12 anos. Então, quando ele nasceu, os pais dele tinham uma, uma condição um pouquinho melhor. Essa condição um pouco melhor permitiu que o pai dele matriculasse no colégio Ipiranga, que é uma escola particular em três passos. O Leandro ia e voltava para o grupo novo, sempre de van. Ele era um aluno muito dedicado, muito esforçado. Ele chegou até a estrelar um comercial do Ipiranga nos anos 80. Depois de concluir o ensino médio, o Leandro foi estudar em Santa Maria para fazer seis meses de pré-vestibular. Ele foi aprovado na segunda tentativa para o curso de medicina na Universidade Federal de Santa Maria, em terceiro lugar, e ele acabou se formando em 1999. O Leandro e a Odilane, eles se conheceram no Hospital Universitário de Santa Maria. A Odilane era auxiliar de enfermagem e o Leandro ainda estava estudando medicina. A mãe da Odilane, a dona Jussara Uglione, era contra o namoro deles. Os dois acabam ficando juntos, vão morar em Campo Novo, que é a cidade natal do Leandro. Um ano depois, no dia 6 de setembro de 2002, no hospital lá em Santa Maria, nasceu o Bernardo. A dona Jussara acabou indo morar em Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, então ela acabou só conhecendo o neto, Bernardo, quando ele tinha três anos. De Campo Novo, a Odilane e o Leandro foram morar em Passo Fundo, enquanto ele fazia especialização em cirurgia. Logo depois do nascimento do filho, os três vão morar em Três Passos. O Leandro, na época, era o único cirurgião da cidade. Nesse período, então, o Leandro foi trabalhar no Hospital de Caridade em Três Passos e abriu também um consultório médico. E aí, um pouco mais tarde, alguns anos depois, ele abriu uma pequena clínica. Em 2019, o Leandro pediu o divórcio. Ele e a Odilane já estavam casados há 11 anos. A Odilane pediu uma pensão para ela, para o Bernardo, né, no valor de 8 mil reais mensais. E na divisão dos bens, ela pleiteava também o valor de 1 um milhão e meio, que era proveniente da divisão da partilha dos bens do casal. A Edilaine, segundo testemunhas, ela tinha depressão, também tinha uma personalidade muito forte, além de outros problemas, outros transtornos psicológicos. Mas eu não encontrei nada sobre ela ter procurado algum tipo de ajuda, ou ela ter procurado terapia mas há diversos relatos que falam sobre esses problemas que a Odilane tinha. No dia 10 de fevereiro de 2010, ela vai até o consultório do Leandro. Pela manhã, segundo a mãe dela, elas se falam, a Odilane conta que o acordo do divórcio já estava concluído, ele seria assinado naquele mesmo dia, e que ela estava procurando uma casa para ela, para a mãe e para o filho, poderem morar juntos, inclusive ela já tinha contratado uma empresa de mudança de Santa Maria que levaria as coisas dela lá de Três Passos para Santa Maria, para começar a mudança ainda naquela tarde. A secretária da clínica, Andressa, e uma outra testemunha dizem que quando a Odilane chegou, o Leandro não estava. Então ela entrou e pediu para que elas não avisassem a ele que ela estava lá e ela foi direto para o consultório dele. O Leandro chegou assim, logo em seguida. Depois, todo mundo ouviu um tiro, o Leandro saiu correndo, gritando, mandando todo mundo que estava ali sair, dizendo que a louca estava lá. A clínica, naquela hora, estava lotada. A polícia, depois de uma investigação, concluiu que a Odilani tinha cometido suicídio. Ela deixou uma carta escrita no dia 9, um dia antes, onde ela dizia, abre aspas, Leandro, tu destruiu a minha família, meus sonhos, minha vida. Não precisas mais de advogados para te ficar com a casa, com a moto, como tu queria. Fique com tudo. Faça bom proveito, já que isso é mais importante que a família. Fecha aspas. A Odilane morreu com um tiro na boca, com um revólver calibre .38. A arma havia sido comprada dois dias antes. Na semana anterior, ela também tinha ido na delegacia fazer um boletim de ocorrência de ameaça. Uma ex-babá do Bernardo estaria ameaçando a Elaine Pinto. A Elaine foi babado Bernardo entre os anos de 2007 e 2014. O filho da Elaine, o Michael, também estaria ameaçando ela. A primeira ameaça teria sido através de uma rede social. O Michael teria dito para a para ela adicionar ele nessa rede social como um amigo eterno. E aí depois, enquanto ela estava numa padaria, ele teria mandado uma mensagem dizendo para ela aproveitar aquele lanche. Porque ele seria o último. A Elane também mandou que uma outra mulher avisasse a Edilane que ela seria infernizada até o fim da vida dela. Antes da sua morte, a Edilane também tinha contratado um detetive particular. Esse detetive tinha juntado provas de que o Leandro estava traindo a Edilane. Inclusive, além de estar traindo com outras mulheres, ele também estava traindo com a Graciele o Gulini. a depressão da Odilane os problemas que ela tinha não só na vida pessoal dela mas que ela estava tendo no casamento teriam ocasionado de uma certa maneira a atenção que ela dava ao Bernardo diminuísse bastante há relatos de que para chamar a atenção tanto da mãe quanto do pai o Bernardo é, chegou a comer ração dos cachorros que a mãe dele tinha que ela amava cachorro era apaixonada por cachorros e que ele teria começado a comer ração das vasilhas dos, dos cachorros, para que, de alguma maneira, é, o pai e a mãe prestassem atenção nele, para chamar a atenção deles mesmos. Mas, como eu disse, são só relatos de pessoas que se dizem próximas à Odilane. No laudo necroscópico dela, o médico legista relata lesões no antebraço direito, no lábio inferior, vestígios de pólvora na mão esquerda, mesmo ela sendo destra. Como eu disse, a polícia, na época, entendeu que era um suicídio, assim como o Ministério Público. Então, o Leandro não foi acusado ou sequer chegou a passar por um exame balístico ou qualquer coisa parecida. Segundo o Leandro, quando ele entrou no escritório, a Odilane sacou a arma e ele tentou se defender. Correu para o corredor do, do consultório, tentou acionar um alarme que tinha no corredor, saiu correndo e aí depois ele só ouviu o barulho do tiro. Dois dias antes do suicídio... Quatro saques... Que a polícia achou muito suspeito... Mas... Por isso mesmo... Eles foram feitos... Na conta da clínica... A clínica que a Odilane... Era sócia do Leandro... Os saques... Todos feitos na boca do caixa... Somavam 55 mil reais no total... Três saques de 15 mil reais... E um saque de 10 mil reais... Após a morte da filha... A Jussara viu o neto... Só mais uma vez... Em 2010... E depois, ela só foi rever o Bernardo em janeiro de 2014, quando o Bernardo foi passar a virada do ano na casa da madrinha dele, a Clarissa, em Santa Maria. E aí depois ele foi para Capão da Canoa, e aí ele apareceu na casa da avó. Ela nem sabia que ele estava indo, porque o Leandro não permitia mais o contato dela com o Bernardo. Logo após a morte da Odilaine, o Leandro disse que ia ficar sozinho. Ele contratou uma babá para começar a cuidar do Bernardo, para levar o Bernardo na escola. Porém, não demorou nem um mês para ele assumir o relacionamento dele com a Graciele, conhecida pelos mais íntimos como Kelly. A Graciele Ugolini, nascida no dia 10 de junho de 1977, era da cidade de Santo Augusto, uma cidade que fica entre Três Passos e Ejuí, no Rio Grande do Sul. Até os 15 anos, ela morou com os pais. Depois, ela foi para Ejuí que é uma cidade um pouco maior, para estudar em um internato. Ela fez faculdade de enfermagem em Juiz e aí quando ela se formou, ela foi para Porto Alegre trabalhar, e depois voltou de um tempinho lá a trabalhar no noroeste do estado no interior. Foi trabalhar, inclusive, numa aldeia audígena por um tempo. Morou também em Frederico Westphalen, por quase um ano, onde ela conheceu a Edelvânia Virganovits, que mais para frente vamos falar bastante sobre ela. Depois desse um ano em Frederico, ela foi para Três Passos. E trabalhando em um posto de saúde, ela conheceu o Leandro Boldrini. O que as amigas dela dizem é que ela sempre falava sobre namorar médicos, casar com um médico. Ela inclusive chegou a namorar vários médicos. Era algo assim que elas dizem que ela almejava para ela, né? Ser a esposa, a namorada de um doutor. De acordo com a investigação do detetive particular contratado por Audilani, a Graciela e o Leandro começaram a se encontrar ainda no ano de 2009. A Lani, ela faleceu em fevereiro de 2010. O Leandro e a Graciela assumiram um namoro em abril de 2010 e eles logo começaram a morar juntos. No início, a Graciele procurou se dar muito bem com o Bernardo, manter uma relação de proximidade, de atenção. As pessoas sempre vinham ela na rua com ele, ele sempre passeando, sempre juntos. Nessa época, o Leandro já era diretor do Hospital de Caridade de Três Passos, era um diretor técnico. Ele era, como eu disse, o único cirurgião geral da cidade, além de trabalhar na clínica dele particular. Mas o Bernardo, o Bernardo não gostava da Graciele. E vamos lembrar que ele tinha perdido a mãe dele há três meses. Então, ele já era um menino carente de atenção. E aí, de repente, assim, ele ainda sentindo a dor da perda da mãe, da maneira que foi. Logo, tem uma outra mulher na vida do pai dele. O pai que alegava que não tinha tempo para cuidar dele. E não só na vida do pai dele, mas dentro da casa dele. Então, ele não tinha mais contato também com a avó materna, que era um elo com a mãe. E, para completar isso tudo, ele só tinha sete anos quando a mãe dele morreu. Quando o Leandro contou que ele ia casar, a mãe do Leandro, né, a avó paterna do Bernardo, conta que o Bernardo disse que era melhor esperar ele morrer para depois casar. Porque era muito nítido que ele não gostava da Graciele e que ele não aprovava aquele novo relacionamento do pai dele. O Bernardo começou, então, a ficar muito tempo fora de casa. Ele procurava abrigo na casa dos amigos de escola, como na casa do melhor amigo dele, o Lucas, e também na casa do casal Petri, do José Carlos e a Jussara, a tia Ju e o tio Carlinhos, como ele chamava. O abandono tanto afetivo quanto material do Bernardo era notado pelas pessoas que eram próximas. Ele estava sempre de uniforme, raras vezes as pessoas viam ele com roupas normais, roupas de casa, roupa de sair. Os uniformes, inclusive, eles eram dados, comprados pelo casal Petri. A tia Ju era a vizinha da Odilane e do Leandro, desde que o Bernardo era bem pequenininho, então ela acompanhou o crescimento dele. Ela era dona de uma confecção que também produzia os uniformes das escolas da região. Ela morava algumas quadras da casa da família. Depois da morte da mãe, o Bernardo começou a ir sempre para casa dela. Mas em 2012, 2013, a frequência passou a ser muito maior. Ele ia para casa dela, assim, depois da de escola. Ele chegava a ficar na casa dela uma semana inteira. O depoimento dela no julgamento do assassinato do Bernardo foi o mais difícil que eu já assisti. Porque você consegue entender a profundidade do abandono que esse menino sofreu, da dor que esse menino deveria sentir. A renda mensal do doutor Leandro Boldrini chegava a mais de 30 mil por mês. A casa onde eles moravam, que foi comprada em parte com o dinheiro da venda da casa que ele antes morava com a Odilane, era avaliada em torno de 700 mil reais. Ele tinha um patrimônio total de cerca de mais de um milhão e meio de reais, quase dois milhões. Ele tinha um, um sítio no, no interior da cidade. E mesmo com uma casa nova, recém-comprada. As fotos internas da casa, depois eu vou deixar para vocês no blog. Mesmo com carros, com motos, ele tinha uma Veloster vermelha, que era novo na época. A Gracielle tinha uma caminhonete, uma Mitsubishi, uma L200, cabine dupla. Então, mesmo morando numa casa grande, confortável, com piscina, o Bernardo passava fome. Ele pedia comida na casa dos amigos, na casa da tia Ju. Na casa da Simone Muller, que é a mãe do melhor amigo dele, o Lucas, e que era também coordenadora pedagógica da escola, era professora de português dele, ele andava com roupas completamente inadequadas. Eu acredito que todo mundo que está me ouvindo saiba que a região sul é extremamente fria. E por diversas vezes, o Bernardo estava só com uma camisa de manga fina, ou então com roupa curta mesmo, com temperatura... Abaixo de zero graus. Para lanchar na escola, ele frequentemente pedia que a tia Ju permitisse que ele comprasse a merenda na escola, porque em casa, apesar de quatro funcionárias, ele não tinha permissão de comer e ele estava com fome. E aí ela permitia que ele comprasse, botava na conta, e depois ela passava no final do mês e pagava. O marido da Simone Muller, o Edson, era dono de um restaurante, e o Bernardo ia sempre lá para comer. A Graciela acabou engravidando e durante a gravidez dela e depois do nascimento da Maria Valentina, a filha dela e do Leandro, a maneira que ela tratava o Bernardo piorou de maneira drástica para não dizer maquiavélica. Ela começa a falar para as amigas, para colegas colega de trabalho que o Bernardo era um estorvo na vida deles, que ele era um psicopata, que ele era violento, que ela não aguentava mais ele, que tinha medo de que ele matasse a meia-irmã. Assim como aconteceu com a primeira mulher, a Graciele, também se tornou sócia da clínica que o Leandro tinha de endoscopia e de colonoscopia, que ele mudou de lugar. A clínica cresceu, foi toda renovada, ela largou o trabalho dela na prefeitura e foi trabalhar com ele meio período para ajudar, tanto no hospital, quanto na clínica. Eles não chegaram a casar no civil, mas eles assinaram uma união estável e ela passou a ser responsável pela vida financeira do Leandro, além de sócia dele. Em 2013, o Leandro sofreu um acidente de moto e precisou ficar internado por 30 dias. Aí o Bernardo foi mandado para a casa da tia Ju com meia dúzia de roupa. Assim, não tinha praticamente nada na mala que eles mandaram. Nesses 30 dias, ele não viu o pai, não foi autorizado a ir visitar o pai. Ele não conseguiu falar com o pai e nem o pai ligou para ele. Quando o Leandro saiu do hospital e já estava até em casa, é que o Bernardo ligou, conseguiu falar e aí descobriu que o pai já tinha até voltado. O Bernardo nunca se queixou para ninguém do que acontecia dentro de casa, nunca reclamou, nunca falou mal do pai dele. Pelo contrário, ele constantemente justificava a ausência do pai dizendo que ele estava salvando vidas, por isso ele não podia ficar com o Bernardo. Por influência de uma amiga da família, a dona Nelgra, que era chamada de Bugra, o Bernardo começou a fazer catequese. Ele chegou até a ser coroinha do padre algumas vezes. Quando ele completou a catequese, o Bernardo não queria participar da formatura. A Búgra, né, que acompanhava sempre ele na catequese, avisou então a tia Ju que ele não queria participar. E quando ela foi perguntar para o Bernardo, ele disse que não iria participar, porque para participar ele precisava de roupa nova, ele precisava de sapato. E ele não tinha, e que o pai ia viajar e ninguém ia com ele, queria ficar sozinho. Então a Jussara sai com ele pra comprar roupa nova, pra comprar sapato, pra comprar tênis. E aí ela e o marido vão na formatura, que aconteceu no dia 24 de novembro de 2013. O pai dele não foi na formatura, porque o pai dele tinha um casamento pra ir. Ele. ele até diz no julgamento que o Bernardo avisou em cima da hora. Avisou na sexta-feira de uma festa de comunhão que aconteceu no domingo. E que o casamento já tava combinado há dois meses, então... Mesmo ele ainda se recuperando do acidente, que ele quase morreu nesse acidente, ele se deslocou até a cidade de Santo Ângelo, que não é nada perto de Três Passos, para ir um casamento da amiga da Graciele. Mas ele não foi na comunhão do filho, porque o Bernardo não avisou com antecedência. Ele não era padrinho do casamento. Ela não era madrinha do casamento. Eles eram convidados. Mas ele não desmarcou. Nos eventos da escola, quem ia era sempre a Jussara. Quando tinha apresentação, quando tinha dança, quando tinha teatro, era sempre ela ou o marido. Em Dia das Mães, ele chegou a fazer uma homenagem para ela. E como ela estava numa outra cidade, ficou com medo de não conseguir chegar a tempo da, da homenagem, ela pediu que a irmã dela fosse para acompanhar o Bernardo. E aí ela chegou na apresentação da escola no fim da tarde. Quem buscava o Bernardo em casa para ir para a escola era a secretária da escola. Morava ali perto. E como aconteceu na primeira comunhão, houve aniversários do Bernardo, em que a tia Ju e o tio Carlinhos que fizeram churrasco para ele, porque o pai não fez, não se planejou para fazer, não fez festinha na escola para ele, não fez uma festinha com os amigos, não fez em casa. O Bernardo, depois de passar pela psicóloga da escola, foi encaminhado para uma terapia por ela. Ela relatava que o Bernardo era carente de afeto e que com a morte da mãe ele precisava de um acompanhamento terapêutico. Ele foi algumas psicólogas, uma até depois do julgamento, que é o áudio que abriu esse episódio. Não satisfeitos, eles levaram Bernardo em um psiquiatra. E depois de um laudo que eu não vi, não sei qual foi, não achei essa informação, mesmo depois de assistir mais de 40 horas de julgamento, ele começou a tomar diversos remédios tarja preta, como Ritalina, que é indicado para TDAH, que é o déficit de atenção, Rivotril, para ansiedade, que é para agitação, risperidona, que é um antipsicótico, para tratar psicoses como esquizofrenia, para tratar transtornos de bipolaridade, para tratar aspecto autista, e também depacote, que é usado para epilepsia, para episódios maníacos. Então, assim, eram remédios muito pesados. E o Bernardo, ele tomava tudo isso sozinho, sem supervisão, sem controle, sem que ninguém nem soubesse se ele realmente precisava. A escola pediu lá do médico dele, nunca foi levado. Perguntaram qual era o diagnóstico dele para ele tomar aquele tipo de medicamento, né? para que ele tomasse todos aqueles remédios. Também nunca receberam qual era o diagnóstico dele. O Bernardo nunca tinha a chave da casa, então ele constantemente ficava trancado do lado de fora. Tivesse sol, tivesse chuva, ele não podia entrar em casa. A Jussara relata que uma vez ela ficou com Bernardo na porta duas horas e meia, esperando a Graciele abrir a porta. A Graciele dentro de casa. Várias pessoas relataram que chegaram a cansar de esperar ela abrir o portão, ou de tentarem falar com o Leandro e só receberem como resposta que ele estava no hospital, que ele estava ocupado, que ele estava operando. A Jussara inclusive conta de um cartão de fim de ano que eles fizeram da família, só com a foto do Leandro a Graciele e da filha deles, a Maria Valentina, ainda bebê, sem o Bernardo, e que ele viu e disse que estava com ódio, ficou perguntando por que ele não está na foto. Então, vocês imaginam o que, que isso faz com a cabeça de uma criança de 9, de 10 anos, ver o pai formar uma família nova e ele simplesmente não existir. A psicóloga Ariane, que foi a que teve no julgamento, conta que o Bernardo não era permitido brincar com a irmã, os cachorros que eram da mãe dele e que ele gostava foram doados. Ele não podia usar a TV, ele não podia usar o computador, ele não tinha permissão para entrar na piscina, ele não podia falar sobre a mãe dele ou citar o nome dela. Era terminantemente proibido. As fotos da mãe dele foram queimadas. Os pertences da mãe dele foram jogados todos fora. O quarto do Bernardo, apesar da casa ter sido toda reformada depois de comprada, ter sido toda bem mobiliada, bem arrumada, permaneceu como era quando pertencia a um outro dono, um quarto escuro, com móveis antigos, sem luxo, sem brinquedo, sem nada. E lembrem-se, na época o Leandro era o único cirurgião na cidade, ele era diretor de um hospital, ele tinha uma clínica que vivia lotada, ele ganhava muito bem, o filho não tinha um sapato para calçar. Ele vivia das roupas que os pais dos amigos, que a madrinha, ou que outras pessoas davam. Ele usava roupa da Jeju, roupa doada. O material escolar eram outras pessoas que compravam para ele. Ele não gostava nem de ficar em casa, porque ele não era bem-vindo. O Leandro Graciele, eles tinham até um perfil no Facebook que era compartilhado, né? era um perfil os dois. Não havia nenhuma foto do Bernardo, só da filha do casal. Como assim? Se o Bernardo não existisse. Na época eu vou deixar pra vocês também no blog, mas na internet, diversos vídeos do Bernardo que o pai dele gravou foram expostos na internet enxigando o menino, ofendendo ele, ele sendo ameaçado pela Graciele, eu vou colocar um trecho agora pra vocês ouvirem que pra mim, de tudo que eu ouvi, foi o mais terrível no dia desse vídeo, o Bernardo gritou tanto por socorro que os vizinhos chamaram a polícia e tanto o Leandro quanto a Graciele ofendem a Odilane pra machucar o Bernardo, ofendem a mãe dele, morta da maneira que foi pra magoá-lo. É muito revoltante e... Ai, gente, olha, eu passei uma semana pesquisando esse caso e três dias escrevendo esse roteiro e... Eu chorei o tempo todo e vocês vão me ver chorando em todo, não vou editar esse... Vou tentar editar o o menos possível esse episódio eu não vou editar porque eu vou chorar muito várias vezes e porque é muito revoltante o que aconteceu com o Bernardo e apesar da gente ser um podcast de casos reais eu acho importante que vocês saibam que quem tá aqui contando também sente que é muito difícil eu pensei muito, inclusive Muito antes de fazer esse caso Porque Foi muito difícil Mas não é porque é difícil Que a história do Bernardo não precisa ser contada Pelo contrário, precisa ser contada Todos os dias Porque tem muitos Bernardos Muitos Bernardos por aí Então eu vou deixar com vocês agora é, Esse trecho do vídeo quando o Leandro e a Gracielle falam da mãe do
3: Bernardo. Ah, Bernardo, eu fico com pena de ti. Ah, Bernardo! Fico com pena de ti, cara. Tua mãe te botou no mato, cara. Eu, Zulita, abandonou. E tu
2: traiu, El? Ó,
3: que é que tem isso na cabeça. É.
2: Ela que andava com tudo que é homem aí, ó. Ela que era vagabunda, Bernardo. Não era! Vai perguntar para as pessoas da cidade o que a tua mãe fazia. Pergunta. Pergunta. Então pergunta para as pessoas da cidade o que a tua mãe fazia para teu pai. Não, eu, tô, eu sei que a tua mãe é o máximo para ti, mas simplesmente ela te abandonou. Não, não, mãe, eu eu não. Vai ser alta tua que ele tava brigando com ela. Vai a alta tua, sim. Ela que tentou matar o teu pai. Porque ele tava tá incomodando ela. É, é.
3: Foi lá na vila, com, com o cara comprou no um 38, foi lá no consultório com duas baldigas. Tu vai que tinha que, te
2: matado, é. Mesmo. É. É. tinha que ter matado mesmo? Tinha que ter matado mesmo? Quer
4: ficar de ti, o que é sobrar de ti?
2: Tu vai que tinha que ter matado.
4: O que, que eu tenho que ver, cara? Tem que morrer. Tem que pagar a minha vida por causa de gente à toa?
2: Sim. Vai, ter A não um presta? Vai, tem que vai Tu vai que tu morra! É. E essa coisa que morrem é, Tu vai Muito antes bem. Doente do jeito que está desse jeito? Quanta Não!
4: Que eu salvo, ó, eu salvo igual tua mãe,
2: teu filho vai ser igual a tua mãe. Não! Calma, calma.
4: Eu salvo quatro cinco todo dia, tira as pessoas dentro do cartão, cara. Faço Não vir, tira! Nossa, eu vim uma semana depois caminhando lá no consultório. Mas tu vai que tu Eu acho que eu tenho uma função nesse mundo.
2: De morrer, mas nem morrer.
4: Deixa que eu morra a hora que Deus
2: quiser. É, a hora que Deus Não. quiser. <risos> Não é pela tua boca. Tu vai morrer. Respeita. vou rezar vou morrer. Então é. reza, começa agora. dor. Ah, você ali. Claro, vai
4: ficar 20 anos. Quanto mais tu rezar pra mim morrer, pior vai ser. Eu mais, me... mais eu vou durar. E eu tô mais
2: água do
3: fundo. Eu não
2: adianta, porque eu tenho que falar. E eu sei quem deu, então vou falar. Quem foi? Não tem interessa.
4: É, é. É Froinha, que não é capaz de falar. É. Se fosse macho, falar. Oh, ó, a polícia!
2: Aqui. Vai lá, então. Vamos, desce lá. Não! Desce lá. desce lá. Vai, vai lá, Bernardo. Não, vai, deixa ali. Não! Vai! Hum, tu, eu, tu me vai lá, Bernardo. Vai lá. Eu vou falar. Olha, eu tenho macho aqui. Eu tenho macho. Vai lá. Eu tenho. Eu vai tenho lá, magra, então vai, vai indo, Não, vai lá macho. Cagão? O oh, cagão? O oh, cagão? Desce lá cagão. Cagou nas calças? Cagou nas calças? Vamos, apura. Como vamos? Cagão, vai atrás do pai, vai lá macho. Vai lá cagão? Meu pai, meu filho. Vai, vai dizer então. Cagão, vai? Hã? <risos> Na casa, noite, né? É, aham. Uh -huh. tu me bateu É um cagão, agora vai atrás do papai, né? Cagão!
4: Hã? É, esse remédio aqui que eu
2: já tem? uma eles têm. Não, sei. 60 Vai, vai,
0: vai. Na virada do ano, de 2013 para 2014, o Bernardo foi ficar com a madrinha em Santa Maria. Depois foi para Capão da Canoa, enquanto o pai viajou com a Graciele e com a Maria Valentina para a Internacional, que fica em Santa Catarina. A madrinha, Clarissa, ela tirou os medicamentos do Bernardo... Ela achou muito desnecessário. Ficou chocada com aquela quantidade de remédio de preta que ele estava tomando. E acabou também levando ele para ver a avó, como eu já contei para vocês. Em janeiro de 2014, o Bernardo procurou o fórum sozinho. E pediu para falar com o um juiz. Que, no caso, quem o atendeu foi o juiz Fernando Vieira dos Santos, da Vara da Infância e Juventude. E ele também falou com a promotora, Gina Márcia Maciel. O Bernardo pediu para ter outra família. Ele queria poder brincar com a irmã, ter roupa comer e queria que o pai ficasse com ele. No ano anterior, em 2013, o Conselho Tutelar já havia sido acionado sobre o que estava acontecendo com o Bernardo, sobre ele ficar abandonado na rua, sobre a falta de higiene dele, a falta de alimentação, a desnutrição que ele estava, do total descaso dos maus tratos. Algumas conselheiras foram na escola, foram na casa dele, ouviram pessoas próximas, mas o caso não andou. Como não tinha nenhum relato de violência física, ninguém disse que ele era agredido, não tinha nada que indicasse agressão, eles não deram prosseguimento. Uma babá do Bernardo encontrou com ele na rua e ele contou para ela que a Gracielle tinha tentado sufocar ele com um travesseiro, que ela batia nele com uma vassoura. Então a Elaine, que é essa ex-babá, ligou então para Jussara, a avó materna dele, e contou o que estava acontecendo. O advogado dela foi no Conselho Tutelar em Santa Maria. Avisou no conselho, tutelar também em três passos, e aí eles enviaram tudo para o Ministério Público. Ainda em 2013, o Leandro pegou um vídeo que o Bernardo aparece como facão, que é muito conhecido, né? Até hoje, acho que as pessoas, muita gente lembra desse vídeo. Ele fica chamando o menino de machão, fica provocando o menino. E aí ele levou esse, esse vídeo na delegacia, dizendo que ele queria se precaver. E aí o investigador pediu... Que ele procurasse um conselho tutelar, porque ele não via ali nada que ele pudesse fazer para ajudar o que fosse um caso de polícia. Então a gente vê aqui que foi uma sequência do, tipo, isso não é comigo, quem resolve não sou eu, sabe um jogo de empurra-empurra? Foi isso que aconteceu. Em dezembro de 2013, a dona Jussara continuou insistindo com o Ministério Público sobre o caso, porque ela queria ficar com a guarda do neto dela. Como eu ia dizendo, ele foi no fórum, pediu pra falar com o juiz e falou também com a promotora, Dinamácia. Ela não registrou formalmente no dia o que o menino falou, mas eu vou ler pra vocês um trecho do relato dela sobre esse dia e sobre essa conversa. Abre aspas. A minha madrasta é uma bruxa. Ela me xinga de tudo que você possa imaginar. E o meu pai dá razão pra ela. Eu não tenho comida de noite porque eu não tenho tata, que é a forma que eles chamam a empregada, a babá. Eu tenho que tomar leite, comer banana, fazer ovo cozido. Ou então, eu vou comer na casa dos meus colegas. Não tenho um chave de casa? Ela briga comigo e eu tenho que esperar às dez e meia da noite o pai chegar para eu poder entrar em casa. E eu não aguento mais isso. Deram todos os meus cachorros e hoje foi a gota d'água, porque ela me chamou de viadinho e eu atirei um copo nela. O copo não pegou, mas eu tô com medo, eu tô cansado. Eu nunca tinha feito isso de atirar um copo nela. Então eu não quero mais ficar naquela casa. Eu tô na casa da tia Ju. Desculpa, gente. E eu queria te dizer assim, promotora. Eu quero que a tia Ju e o marido dela sejam meus novos pais. Porque eu quero ter paz com amor. Fecha aspas. Na semana seguinte, a promotora ingressou com uma ação protetiva para trocar a guarda do Bernardo e ir pra avó materna e fazer também um estudo social com o acompanhamento de uma psicóloga. Ela pediu uma investigação por negligência afetiva e abandono familiar, mas o juiz, quando ele recebeu a denúncia, ele achou melhor chamar o pai para conversar. A audiência aconteceu no dia 11 de fevereiro. O Bernardo queria brincar com a irmã, queria ter um animal de estimação, queria ter a chave da casa para conseguir entrar. O Leandro viu todas as orientações, tudo o que o filho disse... E prometeu que iria melhorar a relação deles e resolver tudo. Ficou acertado que os dois precisariam voltar em 90 dias. E o Bernardo ficou feliz com a promessa do pai dele. Então ele aceitou ficar em casa. Mas a Graciela não gostou nada do Bernardo do Fórum E foi a partir desse dia que ela começou a falar que daria um jeito naquilo. Que tinha dinheiro, que tinha quem desse um sumiço no Bernardo. Ela procurou uma amiga chamada Sandra... E insinuou o que ela pretendia fazer. Disse que a menina era um psicopata, que ela chegou a colocar uma câmera no quarto da filha por medo e que para ela e para o Leandro, o Bernardo precisava morrer. E não só para essa amiga, ela contou. Na clínica, ela disse que se tivesse um poço, Hélio e o Leandro já tinham dado um jeito no Bernardo. Ninguém denunciou, ninguém achou que aquilo era uma ameaça séria. Uma amiga da Odilane prometeu dar a Bernardo um aquário usado. Mas ele ficou muito empolgado em poder ter peixe. E ele começou a pesquisar tudo sobre peixe. Como cuidar, como ter, quais que ele podia ter dentro do aquário. No dia 2 e no dia 3, ele foi até em algumas lojas para saber o que ele ia precisar para botar no aquário. Ficou lendo sobre peixes. O combinado com essa amiga da mãe dele era de que na sexta, no dia 4, ele ia lá na casa dela buscar o aquário. Naquele mesmo dia, no dia 2, a Graciele foi para Frederico Westphalen a cidade onde ela já havia morado, e ela foi encontrar com a Edelvânia, aquela que eu falei para vocês lá no início. A Edelvânia era nascida e criada em Frederico. Ela trabalhava como assistente social e também como assistente farmacêutica. Ela ganhava ali em torno de 2 mil reais por mês. Depois do crime e tudo o que aconteceu, o Conselho Federal do Serviço Social disse, inclusive, que ela não era assistente social, porque parece que ela não tinha o registro funcional do Conselho Federal. Segundo a a Graciela procurou depois de um tempo, já que elas não se viam, reclamando do Bernardo. Falando do quanto ele era perigoso, do quanto ela tinha medo de que, ao fazer 18 anos, o Bernardo lapidasse, destruísse, acabasse com tudo que ela e o Leandro haviam conquistado. Ela estava com o Leandro há quatro anos. Então, assim, o Bernardo não podia ter o que o pai trabalhou, né, depois que ele conheceu a Graciela. E ele também não podia ter o que o pai e a mãe dele construíram durante mais de 10 anos que eles ficaram juntos. Então, assim, acho que na cabeça dela, só quem tinha que ficar com qualquer coisa era a filha dela. Seja o que foi conquistado enquanto ele estava casado com a mãe do Bernardo, seja aquilo que ele conquistaria depois de já estar com ela. Ela diz para a Edelvânia que a vida dela era um inferno por causa do Bernardo, que ele era difícil de lidar, que ele tentou matar o pai com o um facão. No primeiro depoimento na delegacia, a Edelvânia afirma que a Graciela, então prometeu a ela um dinheiro, muito dinheiro, para que ela ajudasse a dar um jeito no Bernardo, que não ia ter sangue, não ia ter nada violento, ia ser só uma picadinha. E aí ela ofereceu primeiro 20 mil reais, e aí depois ela prometeu que quitaria todo o apartamento dela que ela tinha comprado em janeiro daquele ano pelo programa Minha Casa Minha Vida, que era em algum torno de 90 mil reais, mais ou menos. Disse também que o Leandro não sabia do que ia acontecer, mas que depois ele ia agradecer a ela porque aquele incômodo ia acabar. No dia 2, as duas vão a uma farmácia em Frederico com uma receita controlada com um carimbo de Leandro em nome da Idelvânia. E lá elas compram um o midazolam é um remédio que o Leandro usava muito na clínica para sedar os pacientes que ele fazia endoscopia. E que a técnica de enfermagem, a Cecília, que era responsável pelos medicamentos e que trabalhava com ele, já tinha avisado a Graciele que várias ampolas tinham sumido do armário onde elas ficavam. Era ela que fazia o controle da medicação. Ela já tinha notado que tinha sumido o medicamento. Depois da farmácia, elas vão numa loja de ferramentas em depoimento, o vendedor, inclusive, diz que a Edelvânia perguntou o que era preciso para cavar um buraco. E aí ele falou para ela que precisava de uma pá e de uma cavadeira. Só que ele não tinha na loja. Então, ele indicou outra loja para elas irem, uma loja que estava bem pertinho. Então, elas vão nessa outra loja, compram as duas ferramentas e também vão no mercado e compram só da cáustica. Uma câmera de vigilância, lá em Frederico, na região ali do rio, que tinha no rio Mico, era um local bem isolado e que seria o último lugar que o Bernardo iria e ficaria um carro, uma caminhonete preta, caminho duplo, muito parecido com o da Graciela, é visto passando no dia 2, em torno ali de 3 da tarde e voltando quase uma hora depois. Aparentemente, todo o plano estava arquitetado segundo o um inquérito policial a cova do Bernardo foi aberta nesse dia após a compra das ferramentas em um local a 500 metros da casa da mãe de Delvânia no dia 4, o Bernardo estava super animado que ia pegar o aquário foi assim, na vida dele uma manhã atípica, um início de tarde completamente fora do normal ele pôde brincar com a irmã ele almoçou com o pai dele, com a madrasta ele pôde até repetir o almoço então ele sim, ele estava muito feliz, não só pelo que estava acontecendo, como também que ele ia ter um aquário, que o pai dele finalmente permitiu que ele tivesse um bichinho de estimação. A justificativa da Gracielle para ir para o Frederico era comprar uma televisão nova, então ela queria comprar na Magazine Luiza em Frederico, não queria comprar em Três Passos, então o Bernardo ia pegar o aquário e depois ela ia comprar a TV. Com o uniforme da escola, como sempre, o Bernardo concordou em sair com a Graciele, mas antes ela dá a ele um comprimido dizendo C para ele não ficar enjoado durante a viagem. Antes de sair, o Bernardo liga para tia Ju, mas não consegue falar com ela. Na sexta, a caminho de Frederico Westphalen, a Graciela é parada pela polícia rodoviária entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, na RS 472, ela é multada por excesso de velocidade. O policial depois relatou que quando ele parou ela, ela estava muito calma, que ela contou que estava indo para Federico para comprar uma TV, e que no banco de trás tinha um menino, e o menino parecia tranquilo, para ele parecia uma situação normal, nada assim chamou muita atenção. Uma câmera instalada no posto de combustível ao lado do apartamento da Idelvânia capta o um momento em que a Graciele chega na caminhonete, um pouco antes das duas da tarde, a Idelvânia já está na rua esperando por ela, uma vaga de estacionamento na rua fica livre. A Graciele coloca o carro na vaga. O Bernardo é visto saindo do carro. Andando até o carro da Edelvânia, que já estava na vaga ali do lado. A Graciele, então, vai para o banco do motorista do Siena, o carro da Edelvânia. A Edelvânia vai no banco do carona e o Bernardo senta no banco de trás. A mesma câmera também pega a volta delas, duas horas depois, sem Bernardo. A partir daqui, gente, existem várias versões. A denúncia diz que a Graciele, para levar Bernardo até Federico e do lo diz que está levando ele a uma benzedeira e que antes de chegar lá, ele precisa de uma picadinha. E aí ela injeta no braço esquerdo dele o midazolam, aquele roubado na clínica. Ela já tinha dado o para ele em comprimido em casa. As duas vão direto para o local da cova, tiram toda a roupa do Bernardo. Jogam soda cáustica para dissolver a pele para não dar cheiro. Jogam terra e pedras em cima e vão embora. A Graciele compra a TV e falta para Três Passos. Enquanto ela estava ainda em Frederico, ela liga rapidamente para o Leandro. Não se sabe o conteúdo da conversa, mas depois da quebra do sigilo telefônico é confirmado que houve a ligação depois do crime. Ele diz que não lembra do que foi conversado. Ela também diz que não se recorda do que foi conversado. O boletim de desaparecimento do Bernardo só é aberto pelo Leandro no dia 6 de abril, no domingo à noite. Quando questionado sobre por porquê ter demorado para reportar o sumiço, ele diz que acreditava que o filho estava na casa de um amigo, como ele sempre fazia. Como o Bernardo tinha sido orientado a voltar até às 7 horas de do domingo, depois daquela audiência judicial que teve, ele só procurou o Bernardo depois desse horário. Ele soube pela Graciele que ela tinha ido com ele na sexta tarde a Frederico comprar a TV e pegar o aquário. E ela disse que quando eles voltaram, o Bernardo saiu para ir para casa do Lucas. A polícia começou a investigar e já achou estranho toda aquela história, porque todo mundo que eles ouviram afirmou com veemência que jamais, em nenhuma circunstância, que o Bernardo iria de boa vontade a lugar algum com a Graciele, porque ele não gostava dela de jeito nenhum, e nem ela dele. Então a polícia já achou estranhíssimo que o Leandro disse não ter achado aquilo estranho. Todo mundo relatou a ausência do Leandro como pai, dos maus tratos da madrasta, e em como o Bernardo ficava na rua abandonado, sendo acolhido por famílias próximas foi pedido então, né, como eu disse a quebra do sigilo telefônico e também foi pedido a interceptação telefônica do casal, e na interceptação, a polícia gravou conversas entre a Graciele e a amiga Delvânia, como se elas falassem em códigos, também gravou uma ligação do padrinho do Bernardo quando ele já estava desaparecido, há dias <risos>
4: Alô? 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 Quem fala? Alô? Quem fala? Quer falar com quem, meu filho? Quem tá falando? Clarinha? Daí, Leandro. Opa! O que tá fazendo? É, os dois pontos, as buscas. Cara, vou hum. é uma coisa: É, acho nada mental. value Não. Tá nem nada. Como não, Kelly? Tu deu uma assurada no guri na sexta Feira, Kelly. Falou o quê? Tu deu uma vassourada no guri na sexta Feira. Já assurada? É. Deus da aonde isso aí? Kelly, tu trouxe esse pé de, de volta, Kelly? Eu trouxe esse pé, com certeza de... Eu vou retirar bastante essa de conforto, Kelly. Eu vou retirar bastante sua zoninha de conforto, Kelly. Tá? Viu? Vocês estão escutando. Olivia, você tá. Por que você tá trocando desse jeito, Como assim, cara? Tô querendo fazer uma semana pra eu sair dormindo, vai cavar a rapaz. Cara, vai todo o teu cu. vai o teu cu, caralho. Rapaz, tu tá dormindo aí que não tá fazendo nada, rapaz. Você tá dormindo caralho, tô Você tem culpa no cara.
0: Quando o desaparecimento chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar, o Conselho mandou um ofício para o Ministério Público e foi somente aí que o juiz suspendeu a guarda do pai caso Bernardo fosse encontrado com vida. Todos os que acolhiam Bernardo ficaram desconfiados do comportamento do casal. No mesmo dia 4, eles foram para uma festa, para uma balada na cidade próxima, em 3 de maio, o que, sem nem se dar o trabalho de ligar para o filho, confirmar onde ele estava, ligar para a família Muller para saber se ele realmente estava lá, né? já que a Graciela disse que estaria lá, foi aproveitar a noite. Então, um médico que sempre dizia que não tinha tempo para ajudar o filho, não tinha tempo para levar o filho no dentista. Não tinha tempo para ir em uma consulta da psicóloga dele. Não tinha tempo para ir na escola ver um boletim numa reunião de pais. Não tinha tempo de conversar com ele em casa. Mas tinha tempo para ir numa balada numa cidade a quilômetros de distância. Porém, após o desaparecimento, ele apareceu no domingo à noite no restaurante dos Muller, procurando pelo filho, para buscar o filho. O que ele nunca tinha feito. Ele ligou para várias pessoas pegando o número delas do caderno que o Bernardo tinha de telefones o que também ele jamais havia feito pelo contrário além de ele nunca atender a ligação das pessoas ele até aquele dia nunca tinha ligado para ninguém preocupado com o filho dele para confirmar até se o filho dele realmente tinha ido para lá três dias depois do sumiço o Leandro ligou para a rádio Farroupilha para falar do desaparecimento do filho é bem interessante esse áudio ele se refere ao filho como o menino, ele não sabia as roupas que ele usava, provavelmente o um uniforme, ele disse, claro, era só o que o Bernardo tinha.
3: Eu estou com um amigo lá de Três Passos, é um filho desaparecido, o doutor como vai o senhor, boa noite. Boa noite. É, em que posso ajudá-lo, doutor? Não, é que assim ó, a, a gente tá com a polícia civil e brigada militar e assim a gente tá procurando esse menino, é o Bernardo, o Glione Boldrini, né? Bernardo. Então, ele, Bernardo, o Glione. O Glione. Boldrini. Sim. Então ele está desaparecido já há uma semana e a gente tá, enfim, qual idade, fazendo todo... Qual, qual a idade do Bernardo? Onze anos tem o um menino, 11 anos. Quais são as é. características dele? Ele é um menino de moreno, cabelo curtinho, de 150 metro e de altura, uh, peso de 34, 35 quatro, né? uhum. trinta e né? então assim, ó, ele tá desaparecido desde domingo, a gente tá com... Ele, des ele desapareceu de três passos? Desapareceu de três passos, é. É, é, é. Ele morava com o senhor? Morava comigo, morava com a nossa família aqui, né? Uhum. E... e... Então, assim, a gente tá com força ou tarefa com a Polícia Civil, com Brigada Militar, né, vários delegados, a gente veio o pessoal do, do Departamento da Criança aí de Porto Alegre nos auxiliar. Sim, sim. E, então, assim, a gente não tem pistas, né, de onde possa estar essa menina e, e... O senhor então, acha que ele claro... saiu de casa ou foi retirado de casa por alguém? O que, que o senhor... Não, não, eu, provavelmente, assim, ó, a informação que a gente tem é que ele... E que eu tenho é que ele saiu de casa para ir no Amiguinho, só que ele não chegou no Amiguinho, entendeu? Aí em Traspassos. Desde... Aí em passas mesmo. Que roupa ele estava usando, doutor? Olha, assim, ó, a roupa praticamente era do colégio, assim, camiseta preta e, e calça de colégio, talvez uma calça vermelha, mas não tenho como precisar exatamente né, a roupa especificamente, assim, né? Mas assim, ó, no... no... Na, na internet tem fotos dele, e então né, esses cartazes de divulgação que a gente fez e pôs na rede, né? Sim. Então eu acho que assim que, que qualquer, qualquer anúncio seja válido para tentar encontrar esse menino, entendeu? É Bernardo Uglione Boldrini. Boldrin, 11 isso. anos, ele é moreninho, 1,50m,
1: aproximadamente
3: e... 34 quilos. saiu de casa domingo, tem horário ou não? É, na verdade a gente perdeu o contato pessoal com ele desde sexta, só que daí, uh, como ele teria, teria estado na casa de um colega, eu fui na casa do colega, então a partir de domingo é que eu fiz o boletim de ocorrência, né? Sim, 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 um telefone para contato... Uh, eu acho que dá para ligar para o 190, porque daí o 190 é integrado com a polícia aqui de Três Passos e, e eu acho que a Brigada Militar, o 197 também, né? Sim, sim, sim. Como é o seu nome? É Leandro Boldrini. Leandro Boldrini.
1: Eu okay. sou o pai do menino.
3: Ok. Tá bom, meu amigo? Tá bom, senhor. Tá bom. Tá dado o recado aqui, tá? Tá. Eu, eu agradeço de coração. Sempre às tá? ordens, sempre às ordens.
4: Muito, Muito
3: obrigado. obrigado. Dona Amélia,
0: a avó paterna do Bernardo, vai até Três Passos, ali pelo dia 7 mais ou menos, e ela diz em uma entrevista que o filho disse lá na casa dele, apontando para a Graciele, abre aspas, eu sou inocente, mas você, você vai pagar, fecha aspas. E ele não parou de trabalhar, na segunda ele manteve a rotina normalmente, na quarta-feira, consta na denúncia do Ministério Público que a Graciele pagou 6 mil reais em notas de 50 e 100 à Edelvânia, que no mesmo dia pagou as prestações que estavam atrasadas do apartamento dela. No dia seguinte, no dia 14, segundo a Edelvânia, ela procurou a Graciele e falou que ia contar tudo para a polícia. Por vontade própria, ela vai até a delegacia enquanto fica ali mascando um chiclete, calmamente, Conta para a polícia aonde o corpo do Bernardo estava enterrado. Imediatamente a polícia vai com o ML, com Perícia, todo mundo para o local que ela indicou. O Bernardo estava nu, em um Matagal, na beira do Rio Mico, em local de difícil acesso, num estado de quase total putrefação. Ele foi colocado dentro de um saco de lixo e jogado num buraco em posição fetal. Na versão da Delvânia, que pelo menos nessa primeira versão, ela conta que ao ver o Bernardo desmaiado, depois da injeção, ela ficou desesperada e quis levar ele para um hospital para tentar reanimá-lo. Mas que a Graciele ameaça de morte, de culpar ela pelo assassinato, porque ela era rica, porque ela tinha dinheiro. Depois de tudo, de comprar a TV, elas foram pro apartamento da Delvânia. A Graciele se limpou do barro e depois foi embora. Ela só saiu de casa para pegar a sobrinha. Elas deram uma volta, tomaram um sorvete no posto e foram dormir. As roupas do Bernardo, ela jogou fora na lixeira, em frente ao prédio dela. O carro foi lavado no posto. O Leandro e a Gracielle foram presos no mesmo dia, preventivamente. O Leandro disse que não estranhou a história da mulher dele, porque achou que o Bernardo ter concordado com ela era um sinal de que eles estavam se entendendo, e que era bom que eles pudessem ter dito a oportunidade de ficarem juntos um pouco. As brigas entre o Bernardo e ela tinham, sim, se intensificado depois do nascimento da Maria Valentina, e que, sim, ele não era um pai presente, mas era porque ele trabalhava muito. Ele não tinha como imaginar que ela poderia estar envolvida de alguma maneira. Mas a versão da Graciela já é completamente diferente. Ela tinha tido depressão pós-parto, e ela tinha medo do Bernardo porque ele era muito agitado, e que ela negligenciou o menino porque ela estava preocupada com a filha dela. Ela não estava conseguindo dormir, então, ela pegou uma receita do Leandro, que estava carimbada, falsificou a assinatura dele para poder comprar o medazolam para ela. O porquê? A receita. Estava em nome da Idelvânia e do porquê? Ela só comprou o remédio lá em Frederico Westfalen, Ela não explicou. Quando no almoço, enquanto o Leandro, ela diz que foi dormir, comentou que ela ia para Frederico, na mesa do almoço, o Bernardo quis ir também, mesmo ele tendo o dentista marcado para aquela tarde. E ela deu um dramim para ele. No caminho, a polícia parou ela e o Bernardo, devido ao excesso de velocidade. O Bernardo começou a ficar muito nervoso, com medo deles serem presos, então ela deu para ele um dos midazolam dela. Mas, como ele não se acalmava, ela deu para ele a bolsa dela, passou para ele a bolsa dela e mandou que ele pegasse um remédio e tomasse. Chegando em Frederico, elas trocaram de carro porque Delvânia tinha comprado o carro há pouco tempo. Ainda não sabia dirigir muito bem e pediu que ela levasse o carro. A ideia era a Graciele deixar os dois na praça, ir ao encontro de um homem, que ela disse ter um caso, um ex-namorado de quando ela morava em Frederico Westphalen, um tal de Rodrigo, depois comprar TV e voltar para buscar os dois. Só que dentro do carro o Bernardo desmaiou e ela viu que faltavam cinco pílulas de midazolam. Aí a Edelvânia se desesperou... Queria levar ele para o hospital... Para fazer uma lavagem estomacal... Mas ela se negou a socorrer... Com medo de acharem que ela tinha matado ele de propósito... E aí ela implorou que a amiga ajudasse ela... E foi quando a Edelvânia deu a ideia... Então de levar ele naquele local no Matagal... E aí elas cavaram um buraco... Com o macaco do carro... Ela não tentou fazer a reanimação... Ela conferiu o pulso... Disse que não tinha... Que não tinha mais nada o que fazer... Ele estava morto... E que o que dava para fazer era jogar o corpo do menino dentro de um buraco. Em todos os depoimentos que ela deu, sempre isentou o Leandro. Muitos dizem que a intenção dela em isentar ele é de que, como ele era o provedor, era quem ganhava o dinheiro, era a chance que ela tinha de ter alguém para poder pagar a defesa dela e para poder prover ela depois é, que tudo aquilo acabasse. O laudo de necropsia do Bernardo foi morte de causa indeterminada com um tipo de morte violenta. O Mirazolã foi encontrado no fígado, nos rins e no estômago dele. O caso tomou proporção nacional. O descaso e o sofrimento que o Bernardo passou acabou revoltando não só a cidade, mas o país inteiro. Durante as investigações, a polícia descobriu que no dia 2 à noite, perto do local da cova, o carro de um dos irmãos da Delvânia foi visto parado lá, vazio, em um local ermo. Quando ele foi chamado na delegacia... Evandro negou sequer ter estado naquele local. E que não sabia de nada. Mas, depois de uma testemunha que achou estranho o carro parado ali. Naquela hora, naquele lugar. Né, um lugar que não tinha nada. Anotou a placa do carro. Aí, o Evandro muda a história. Aí, ele diz que ele tinha emprestado o chevette dele para uma outra pessoa. Daí, surgem vídeos, câmeras que mostra o carro dele lá. Aí, ele lembrou que realmente era ele e que ele estava pescando. Em maio, a polícia indicia o Evandro, prende ele por participação, alegando que ele foi até o local para terminar de cavar o buraco, que elas não tinham conseguido terminar aquela tarde. Na casa da de Delvânia, é encontrada a pá e a cavadeira, mas os exames periciais não conseguiram concluir se elas foram ou não usadas ali no terreno para cavar o buraco. O velório do Bernardo aconteceu no ginásio do Colégio Ipiranga. Depois ele foi enterrado no cemitério municipal de Santa Maria, no dia 16 de abril de 2014, às 10h30 da manhã, no jazido da mãe, bem ao lado do corpo dela. Cerca de 100 pessoas acompanharam o velório. A delegada que assumiu a investigação, Caroline Bamber, foi a mesma que, em 2010, investigou e concluiu que a morte da Udilane havia sido suicídio. Com a morte de Bernardo, a dona Jussara pede a reabertura do inquérito do suicídio da filha e contrata a Suel Criminalística, que eu não sei se vocês conhecem, mas a Suel, ela é uma empresa de perícia técnica, né? Que ela é muito conhecida, né? Ela, ela é uma empresa de perícia forense. Ela pertence ao Eduardo e a Rosa de Lalanos. É, eles já fizeram perícia técnica, foram assistentes técnicos de vários casos muito famosos. Então, assim, eles são... São bem grandes dentro dessa, desse mundo né, de, de assistência de perícia de assistência técnica. E aí ela contrata eles para fazer uma reavaliação do caso. O que eles concluíram é que a carta de suicídio havia sido escrita por outra pessoa tentando imitar a letra da Odilane. Comparando com letras de pessoas próximas e que trabalhavam com o Leandro, eles apontaram que a Andressa, a secretária da clínica, é que tinha escrito o bilhete. Na época do crime, parece que a Andressa tinha comprado um apartamento, estava reformando, então as pessoas da cidade começaram a desconfiar ainda mais dela. A Andressa chegou até a precisar se mudar de cidade. Ela, claro, negou tudo. O inquérito do caso foi reaberto aí em 2015... Mas em 2016 foi novamente arquivado pelo Ministério Público por falta de provas conclusivas. O Ministério Público também pediu o congelamento de todos os bens do Leandro. Também pediu que tanto ele quanto Graciele perdessem o poder familiar sobre a filha. A menina foi entregue a Simone Ugolini, irmã da Graciele, que morava em Santo Ângelo. Mas o irmão mais velho do Leandro, Paulo, entrou na justiça... Pedindo a guarda, e até onde eu consegui averiguar, parece que ainda está transitando na justiça. A união estável que o casal tinha, a defesa do Leandro pediu a dissolução. Em maio de 2014, a Lei Menino Bernardo é promulgada. Ela trata sobre a utilização de meios violentos na correção de crianças, para aumentar a rede de proteção delas. A defesa do Leandro contratou um perito grafotécnico, Luiz Passos, para debater o resultado da perícia do Instituto Geral de Perícias, que afirmou não poder concluir se a assinatura da receita usada para comprar a Midazolam era ou não dele. Porém, o perito técnico contratado pela defesa afirmou que não era dele. O Corém, o Corém que é um órgão que regula as enfer a enfermagem, caçou a inscrição da Graciele em 2017. No dia de hoje, 12 de novembro de 2022, eu acessei o CREMERSE, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. E consta que, nesta data, o CRM dele está em situação regular, portanto, não foi cassado. Ele ainda possui o registro médico e pode atuar normalmente na medicina. O Leandro... Ele, em 2015, foi condenado por um erro médico em um caso que corria na justiça desde 2009. O julgamento do caso, do Bernardo, começou no dia 11 de março de 2019, em Três Rios. Ele durou quatro dias. Foi um dos julgamentos mais longos do estado do Rio Grande do Sul. A juíza foi a Susilene Engler-Werler, os promotores Ederson Vieira, Bruno Bonamente e Silvia Japi. Os advogados de defesa de Leandro foram Ezequiel Vetoretti Rodrigo Vares, de Graciele foi o Dr Vanderlei Pompeu, em nome de Delvânia, Jean de Menezes e Gustavo da Costa, e na defesa de Evandro, Hélio Francisco Sauer, Luiz Geraldo Gomes. Depois de horas e horas de testemunhas, muitas horas, eu assisti todas, inclusive o debate da, da promotorista de defesa, eu assisti duas vezes. O Leandro foi condenado a 33 anos e 8 meses. 30 anos e 8 meses por homicídio quadruplamente qualificado. 2 anos por ocultação de cadáver. 1 ano por falsidade ideológica, por ter feito um falso repórter de desaparecimento sabendo que o filho estava morto. A Graciele foi condenada a 34 anos e 7 meses. 32 anos e 8 meses por homicídio quadruplamente qualificado. 1 ano e 11 meses por ocultação de cadáver. A Hidelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses, 21 anos e 4 meses por homicídio triplamente qualificado, 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. O Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses, 8 por homicídio simples e 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Mas, ao contrário dos outros três, a ele foi permitido um regime semiaberto. Em dezembro de 2021, o primeiro grupo criminal determinou a anulação do júri do julgamento desse julgamento, no caso do Leandro, e mandou que fosse realizado um novo julgamento. O desembargador Honório Gonçalves acatou uma parte do pedido de nulidade da defesa devido ao comportamento de um dos promotores do julgamento, que a defesa alegou que ele, ao invés de inquirir o réu, só fez argumentações e acusações. O novo julgamento do Leandro Boldrini está marcado para o dia 20 de março de 2023, mas apesar da anulação, ele permanece preso. Então, eu já estou deixando aqui para vocês avisado, estou acompanhando esse caso. Vou acompanhar também o julgamento e caso até lá, porque geralmente acontece de, às vezes, a defesa pedir é, talvez alguma troca de comarca, eu não sei. Mas eu estou acompanhando e caso haja mudança de data, seja a data seja adiantada ou postergada, eu vou trazer para vocês, eu aviso em algum episódio, logo no início, tá? Mas eu estou acompanhando e assim que acontecer o julgamento, depois eu volto e conto para vocês, tanto no início de um episódio, como lá no Instagram, é, o que foi decidido nesse novo julgamento. Em maio de 2022 foi deferida a progressão de regime para o semiaberto para a Edelvânia. Ela ganhou dias de redução de pena, né? Porque trabalhou na penitenciária, então ela teve 348 dias de redução da pena dela, então ela acabou completando 9 anos e 12 dias de pena, o que dá a ela o direito de o um pedido de progressão de regime. Então ela passou também no exame criminológico, que também é obrigatório fazer para que o juiz faça o deferimento do pedido de progressão. Então ela... Assim como a Graciele estava presa no presídio estadual feminino Madre Pelletier, que vinha em Porto Alegre, e com a progressão ela foi transferida para o Instituto Feminino de Porto Alegre, onde há a possibilidade, né, eles têm essa ala para mulheres que estão em regime semiaberto. A Graciele continua no regime fechado. A avó materna do Bernardo, a dona Jussara, faleceu em 2017, sem ver a condenação dos acusados pela morte do neto dela. Esse caso foi um caso muito difícil para eu fazer, mexeu demais comigo, foi um dos, eu achava que, eu sempre falo que o caso da Liana Fenderbar e do Felipe Terra, que é um caso que eu sempre falo que eu não quero fazer, porque é um caso que me faz muito mal, é... a maioria das pessoas conhece como o caso Champinha, né, eu não gosto de usar esse nome, eu prefiro usar o nome da Liana e do Felipe. É um caso que mexe muito comigo. E eu achava que esse caso da Liane do Felipe era o caso que mexia comigo. Até eu começar a pesquisar a fundo o caso do Bernardo. Era um caso que eu já conhecia. E eu decidi fazer e aí fui pesquisar mais profundamente. E foi muito devastador porque o que esse menino sofreu não tem nem nome pra qualificar as maldades que essa madrasta fez pra ele. E eu nem chamaria de madrasta, porque eu mesma já fui madrasta. Conheço outras tantas, e eu sei que a maioria das madrastas tem essa fama de ser má e de maltratar o filho, de não aceitar. Eu sei disso. Mas eu sei também que a maioria não é isso. Eu sei que acontece muito, mas também sei que, não é a maioria dos casos. Também sei que não é fácil você ser madrasta, entrar numa relação que já está constituída e é uma relação para sempre, porque afinal de contas, a relação de mãe para filho, pai para filho, para filha é eterna, mas o nível que a Gracielle alcançou com o Bernardo, para mim é surreal. O menino tem essa, é, vocês ouviram, né, no início do episódio, a fala da Psicóloga que tratou ele durante um curto período e eu precisei ouvir várias vezes esse áudio. E é muito dolorido. Não só o que ela diz sobre o Bernardo não ter morrido no dia 4 de abril, o Bernardo vinha morrendo aos poucos e é muito verdade, porque o Bernardo morreu devido à ausência, à falta que ele que tinha do pai e da mãe dele quando a mãe dele ainda era viva. Ele morreu quando ele foi afastado da avó, ele morreu quando ele foi abandonado na rua, ele morreu quando a escola não fez, mas ele morreu com duas pessoas que estavam vendo a situação dele de estar tá sem roupa, de estar tá com fome, de estar tá abandonado na rua e também Ficaram naquela situação de, ah, mas não, vou, não vamos perturbar o doutor Leandro, porque o doutor Leandro tá muito ocupado, porque o doutor Leandro é muito, é, tem muitos casos para atender, sabe? E eu super entendo até o pensamento das pessoas, porque a gente tem muito isso na nossa cabeça, né, de que, nossa, o médico é uma, assim como eu acho também professor, é uma profissão de muito amor. E é uma profissão que realmente salva vidas assim, digo novamente, assim como eu acho que professores também são porque um professor também salva vidas, através do conhecimento, eu super entendo isso, sabe, Essa, esse pensamento de, ele é um homem ocupado, ele está operando ele está salvando quantas pessoas mas, a gente fica se questionando, será que ele está salvando algumas vidas, é mais importante do que a vida que ele colaborou para que existisse. É, eu não duvido da capacidade dele como médico. Eu vi diversas testemunhas falando sobre como ele era um bom médico. Ele, apesar de ter uma clínica particular, ele atendia diversas pessoas de graça. Ele não cobrava. Essa pessoa não podia pagar. Eu não. Eu, eu entendo esse essa vontade dele de trabalhar. Ele era o orcarólico. Eu já estive nessa posição. Não critico, não condeno, porque eu também já fui assim durante muitos anos da minha vida. Mas, quando você vê os vídeos do Bernardo gritando, pedindo socorro, e da madrasta ameaçando ele de morrer, e o pai tá ouvindo, que tipo de pai é esse, sabe? Eu fiquei me perguntando muito isso, que tipo de pai é esse que ouve a mulher dele ameaçando o filho e não faz nada. E ainda obriga o filho a pedir desculpa pra ela. Sabe? Então, eu acho que o caso do Bernardo é um caso que leva a gente à reflexão. Será quantos Bernardos não passam na nossa vida e a gente também não faz nada? Quantas pessoas, talvez, a gente não veja em situações assim e a gente também não faz nada em que a gente acha que não tem que se envolver que é melhor não opinar, porque a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo. Então, para que, que a gente vai se meter? Eu espero que isso traga reflexão para vocês, assim como trouxe para mim, da gente tentar olhar para o outro, tentar ouvir o outro. E, de alguma maneira, se tiver nas nossas mãos, a gente não permitir que o outro Bernardo acabe nu, dentro de um saco de lixo. Jogado numa cova, num buraco, sem ter podido nem se defender. Se você que tá me ouvindo tiver, puder sentir que perto de você tem um caso desse acontecendo, procure a polícia, denuncie, procure o conselho tutelar, procure uma vara de infância, procura ajuda... A gente precisa, em, determinados, em determinadas coisas, a gente precisa se envolver, a gente precisa denunciar. Então, desculpa, gente, pelo fim longo, pelo desabafo, pelo choro. É, mas eu achei necessário e eu agradeço todo mundo que ficou até aqui. De Novamente, eu agradeço todas as mensagens de vocês que ficaram preocupados com o meu sumiço então assim, eu tava mal, tava cansada, destruída. E pra voltar, peguei logo um caso, que é pra me destruir de vez. Peguei logo um caso super pesado pra voltar. Mas de extrema é importância. O papel, eu acredito que o meu papel aqui, como criadora de conteúdo, como uma podcast de crimes reais, é trazer não só visibilidade para vítimas, que para casos e pessoas que não são muito conhecidas, mas também de trazer reflexão para vocês, de trazer um caso que mexa com você, e para que você lembre disso hoje, para que você lembre disso amanhã, e para que quando você sinta que você está numa situação parecida e lembre desse caso que eu te contei, você saiba como agir, não é só uma narração de uma história para mim, o sobre-investigação é uma ajuda social. A gente tem um papel social, pelo menos é o que eu sinto e é o que eu me propus a fazer quando eu comecei o sobre-investigação. A gente tem um papel social, a gente precisa dar voz a outros Bernardos que estão por aí. Então, novamente, eu peço a você que está aqui me ouvindo, se você desconfia de que alguma criança, algum adolescente perto de você está sofrendo qualquer tipo de violência, seja violência física, seja alguma violência sexual seja um abandono afetivo maus tratos, denuncie procure ajudar dê um abraço forneça ajuda, carinho no que você puder fazer, faça às vezes um, uma coisa pouca que você sente que não está fazendo diferença, o que não vai fazer diferença, é justamente o que vai salvar a vida dessa criança. É isso por hoje. Próximo domingo a gente tem um novo caso. Espero vocês. E até lá.
1: Beijos. Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um Crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.